0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. O Deus que eu creio é o tema da mensagem. Você sabe que na minha geração não tinha um crente que não tinha lido o Salmo 23. É um dos primeiros Salmos que a gente lia. Era o 23 e o 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi: do Senhor ele é meu Deus... É aquela frase famosa: mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, tu não será atingido, todo mundo gosta disso. Ele cai, todo mundo, eu fico de pé. E o 23, famoso, Senhor é o meu pastor. E é disso que vamos tratar hoje, do Salmo 23. A luz daquilo que Davi nos mostra, daquilo que ele nos orienta, daquilo que ele nos revela. No Salmo 23, coloca lá para nós. O Salmo 23 o Senhor é o meu pastor, e a maioria das traduções diz, nada me faltará, porque o que você está lendo, o que você lê, a maioria das Bíblias, das traduções tem essa afirmação, mas nós já aprendemos, que no original, o Salmo é, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará, E tem diferença toda? Porque a utopia que o cristianismo tem criado nesse terceiro milênio A utopia que o cristianismo tem criado dentro do Brasil Vamos falar de Brasil só O Salmo 23 dizendo que nada me faltará Cria um cristianismo que não fecha com a realidade porque se a gente afirma, nada me faltará Quantos cristãos têm falta de tanta coisa? Quantos filhos e filhas de Deus passam suas faltas? Porque nós temos fase na vida cristã E nós temos circunstância que enfrentamos Que muitas vezes somos refém do ambiente à nossa volta E coisas semelhantes E nós enfrentamos lutas Esse mês que passou, Jesus curou dois cancerosos aqui na igreja Alguém dá um glória a Deus aí, por favor? Estou falando de canceroso, que estava condenado. Houve três curas nos últimos meses de pessoas que estavam condenadas. Temos pessoas que passaram pela Covid, que humanamente falando, pelo que a gente sabe dos históricos, eram um mortos morto, estão em casa. Embora tenhamos a tristeza de ver pessoas que passaram e faleceram. E filhos de Deus, homem pessoas comprometidas com o reino, com a igreja, com a obra, com o corpo. Então o nada. Denota um cristianismo Que parece que nada acaba Não tem falta de nada, e não é verdade Agora quando a Bíblia diz que Ele não me faltará É porque eu até posso passar Tribulação, eu até posso Passar tempestade, eu até posso Passar lutas, eu até posso passar Momentos de privações, mas Eu sei que o choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Uma noite começa e termina Porque ele não me faltará Ele não me deixa na mão tem uma diferença muito grande, quem está entendendo? Mas o que me chama a atenção no Salmo 23, é que Davi está falando do seu Deus, não é o seu Deus que está falando de Davi, e aqui meu irmão, mora uma mudança significativa, para você que já leu o Salmo 23 algumas vezes, é Davi que está falando do seu Deus, ele dizendo, o Senhor é o meu pastor, e nós precisamos entender a linguagem da época, aonde pastor e ovelha era, uma, era, era um povo que vivia da agricultura, da pecuária, da criação, e alguns comércios, mas pouco, então entender essa linguagem que Davi coloca, como se ele fosse ovelha, e como o Senhor é o seu pastor, ele está fazendo uma analogia, que precisamos entender, mas é Ele que está dizendo, o Senhor é o meu pastor, não é Deus dizendo, Davi é a minha ovelha, e eu não vou faltar com Ele, e aqui eu quero que você comece a compreender O teor daquilo que estamos ministrando Nesta noite O teor daquilo que ministro nessa noite É o fato de quem é O Senhor O Eterno Quem é Jesus Para você Sim Ah, Ele é o Filho de Deus Todo mundo sabe ah, ele é o filho da Virgem Maria, todo mundo sabe, estou falando de Brasil, país católico, todo mundo sabe, Olha ah, ele é o Salvador, todo mundo sabe, Ah, ele é o o rei dos reis, todo mundo sabe, se você botar, está entendendo, eu estou trazendo nesta noite, um contexto para o pessoal, para o individual, porque nós nos reunimos no coletivo, mas nos relacionamos no quarto secreto, vou falar de novo, nós nos reunimos no coletivo, no grupo de GC, em outros grupos, em outras áreas, aqui na grande reunião de manhã, de tarde, de noite, mas nos relacionamos no pessoal, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vem em secreto, te recompensará, então o fato aqui não é o que a igreja entende, não é o que a religião entende, não é o que o cristianismo popular entende, mas quem é para você? O seu Senhor, porque tá de, Davi está dizendo, eu sou uma ovelha, ele é pastor, é de onde surge esse contexto de pastor e ovelha, é do Salmo 23, eu sou uma ovelha, ele é pastor, ele é o meu pastor, Davi o elegeu, o reconheceu, e se relacionou dessa forma com ele. Alguém está me entendendo? Dá um amém aí, irmão. Mas quando sentir, dá um aleluia bem forte. Não tem problema, não, tá bom? Você está numa igreja de crente, fica tranquilo. É assim mesmo. Quando sentir, dá um aleluia, dá um oi, ou uh, dá, pula se for preciso. Se manifesta, não tem problema com isso, não. Presta atenção. A prerrogativa é tão importante que no livro de Mateus, no capítulo de número 16. Jesus, não preocupado com a popularidade, no versículo 14 e 15, ele faz a mesma pergunta, ele quer saber o que as pessoas pensavam, está lá em Mateus 16, 14 e 15, eu tenho que ler o 13, para a gente ter um contexto, indo Jesus para os lados de Cesareia, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? para aí, ele fez a pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas pensam de mim? Eu não está preocupado com popularidade Mas veja o que este versículo vai nos revelar Olha o 14 é? E eles responderam Uns dizem que tu és João Batista Outros Elias Outros Jeremias E algum dos profetas você consegue imaginar uma multidão seguindo um homem, indo para o deserto, 10 mil pessoas, e não terem uma opinião unânime sobre quem eles estavam procurando no deserto? Agora vamos transferir isso para os nossos dias, para os dias de hoje, para você que está aqui. Para você que está em casa. Quem Jesus é para você? O que que você diz sobre Jesus? Porque hoje existe nesta geração uma compreensão também errada sobre Jesus. Essa é uma geração que tem uma igreja chamada de Igreja da Diversidade, tem tudo que nós temos aqui, música, cantão, louvor, aí o pastor é casado com um outro homem. Tem tudo que nós temos aqui, música, canção, fala de Deus, lê a Bíblia e a pastora é casada com outra mulher, e eles falam que Jesus concorda com isso, eu estou falando alguma coisa que eu inventei, é da minha cabeça, isso é o extremo do extremo, que eu não estou preocupado em tratar disso, porque não tem nada de novo, desde Sodoma e Gomorra isso existe, as pessoas dizem: meu Deus, não tem nada de novo irmão, nada de novo, quem estuda, quem estuda antropologia sabe que isso é mais antigo do que andar para frente, a questão aqui é que hoje as pessoas frequentam a igreja, como você está frequentando, participam de grupo de crescimento, como você participa, vêm às reuniões, mas elas vêm com um Cristo que foi introduzido em seu pensamento e que não é a realidade do que Ele é. E eu quero ir além disso, as pessoas têm de se relacionado com Jesus baseado na experiência do outro. E não na sua própria E ela não tem uma compreensão pessoal De quem é Jesus para ela Isso é trágico Ou pelo menos Isso é prejudicial Alguém está me ouvindo? Isso é prejudicial Tem pessoas que acham que Jesus é um curandeiro Vive uma vida alienada, alienada, alienada Descompromissada sem se envolver, se a igreja parar ou ir para frente, se ela acabar, não muda nada para ela, mas quando bate a água, aí ela corre para a igreja, precisa de cura, precisa de milagre, precisa de Jesus, um Jesus curandeiro, outro um Jesus banqueiro, Jesus Wall Street, apertou a coisa financeira, Preciso de um milagre financeiro Alguém está me entendendo? Ou tem é um Jesus De problema conjugal tá? Lienado, tudo precisa Irmãos, eu não estou dizendo que nada disso é válido Por favor, me entenda Eu só estou dizendo que as pessoas têm uma ideia De que Jesus só existiu Para resolver alguns problemas da sua vida E mesmo que ele resolva os problemas E nos ajude a resolver os problemas Mas eu imagino que você Que está aqui Precisa entender que Jesus vai muito além de alguém que resolve algum problema. Tem nada de novo. Jesus tinha 70 seguindo Ele. E um dia Ele trouxe uma mensagem. Power. E Ele disse algo que as pessoas não entenderam. Ele disse, olha, quem não comer minha carne. Não bebeu meu sangue. João. Livro de João. Evangelho. Não tem parte comigo. O pessoal disse, cara cara Está meio estranho esse assunto E a Bíblia diz que eles não andavam mais com Jesus Ficou só doze Aonde os doze ficaram Jesus olhou para os doze de vocês Querem ficar ou querem ir embora também E Pedro disse, para que iremos? Tu tens palavra de vida eterna ali começou uma compreensão que era mais do que curar enfermo mais do que multiplicar pão mais do que fazer algo, mais do que andar sobre as águas mais do que fazer os milagres mais do que expulsar os demônios mais do que ressuscitar os mortos ali se compreendeu que o evangelho vai além do que Deus faz por mim mas de quem ele é para mim e o relacionamento que eu tenho com ele quem é Jesus para você? que compreensão? o que te faz vir? O que te faz estar? Solução de um problema? Eu sei que você fica admirado, dizendo, mas fulano ficou um ano frequentando a comunidade e agora não vai mais. É porque resolveu o problema? Resolveu o problema? O problema dele não era se relacionar com Jesus, era resolver o problema. Por que que uns diziam que Jesus era João Batista? Olha a compreensão popular. Mateus capítulo 14, versículo 2, nos dá uma resposta, olha lá, e disse aos que o serviu, Herodes, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas, a crentice popular da reencarnação, já tinha no meio do judeu, agora compreenda comigo, por que, que um rei, um governante, alguém importante, que tinha influência popular, que a sua opinião valia muito para o povo, estava falando isso, porque João tinha denunciado o pecado do rei, e você sabe a história, a mulher ficou contrariada, pediu para sua filha Salomé, para pedir a cabeça de João, o rei deu matar João, e agora ele estava revoltado, mas Jesus e João eram contemporâneos, não presta atenção, Jesus e João eram contemporâneos A diferença de idade deles era de seis meses Eles eram primos Só que João começou primeiro Porque ele era a voz do deserto que preparou o caminho Aí João foi decapitado Porque denunciou o pecado do rei Do governo ao adultério que ele estava vivendo Mataram ele Aí Jesus entrou em cena Porque quando João saiu de cena, Jesus entrou em cena Ele falou que era uma reencarnação Os dois estavam vivendo o mesmo tempo juntos Alguém está me entendendo? E teve gente que acreditava porque irmãos, as pessoas querem pintar Jesus do jeito que eles querem, mas quem é Jesus para você, de verdade? Porque Ele é, Ele é, Ele é mais do que a religião tem dito, Ele é mais do que você tem ouvido, Ele é, mas eu quero neste momento, nesta mensagem, fazer com que você reflita no pessoal, para você, porque essa compreensão, vai mudar os rumos da sua vida, essa compreensão abrirá portas, essa compreensão mudará comportamento, essa compreensão tira você de cima do muro. E olha que tem gente em cima do muro. O povo acreditava que ele era João Batista, irmão. Os dois nasceram de seis meses de diferença, como é que ele podia estar em dois corpos ao mesmo tempo? Miguel porque as pessoas creem no que elas querem crer, mas isso não faz de Jesus o que Ele não é, Ele é, alguém está aí? Aí disseram, outros dizem que Ele é Elias, por que, que falavam que Ele era Elias? Tô falando da mesma multidão, um seguiu Ele que era João Batista, outro porque Ele era Elias, livro de Lucas capítulo 1 versículo 17, fala de uma profecia, irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, Converter os desobedientes à prudência dos justos, a habilitar para o Senhor um povo preparado. Tinha uma profecia no povo judeu que Elias viria. E Elias era um cara power. Elias era o cara que mandava: Se eu sou homem de Deus, dessa fogo do céu e queima. Queimava 50. Se eu vinha mais 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e queima. Elias foi o cara que orou e ficou três anos e seis meses sem chover trouxe miséria e sofrimento sobre toda a nação, por determinação de Deus, por julgamento de Deus, eu estou falando da lei, não estou vivendo da graça, compreendo o que eu estou te falando, Elias é tido para o povo judeu, como cara que confrontava, aí você pega um homem, que de repente era um desconhecido, que aparece com 30 anos no, mar da, no, no Rio Jordão, é batizado por João, sai pregando sobre, chegou a voz do reino de Deus, e de repente ele vai lá no local mais sagrado, mais santo, que tinha uma guarda pessoal, que era um local diferenciado, onde pessoas pisavam, onde as pessoas tinham o maior cuidado de chegar, pega um chicote, entra naquele lugar, e começa a bater em cambista, e começa a bater em mercenário, e bater em gente que vendia no templo, e tocou todo mundo, e ninguém prendeu o cara, e foi tão forte, que no outro dia Nicodemos procurou ele à noite, disse, olha, se Deus não fosse contigo, tu não faria o que fez. Nicodão procurou Jesus por causa do acontecimento do templo. Tocou todo mundo, derrubou os cambistas, acabou com tudo, acabou com aquela farra, aquela festa, aquela quermessa que estava acontecendo lá. Você está em casa, está me acompanhando? Me Acompanho. Aí ele disse: Não, isso é um cara para ter uma autoridade dessa, como Elias que chamou os 450 profetas de Baal. E mandou vir fogo do céu, queimou o holocausto Matou os 450 profetas Denunciou idolatria Por isso que alguns pensavam que ele era Elias Alguém está me entendendo? Pelo que ele fazia Mas ele não era Elias Ele não era João Batista Ele era Jesus Por que você se envolveu com ele? Por que, que você se envolveu com ele? Por que que ele te encontrou? Outros dizem que ele é Jeremias. Profeta que enfrentou uma geração difícil, muito difícil. Chamado de profeta chorão, eu não tenho tempo para mais. E alguns disseram, e outros, um dos profetas. Você vê que ele veio descendo de nível, né? João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas meu irmão, como é que uma multidão segue um homem e não segue ele pelo que ele é pô? como é que a multidão vai para o deserto ouvir ele pregar, como é que a multidão fica ao pé do monte como é que a multidão seguia como é que a multidão cercava uma casa onde ele estava e descia doentes pelo telhado, como é que uma multidão aclama ele quando ele entra em Jerusalém e bota palmeira e bota coisa de bendito que vem em nome do Senhor e não sabe quem ele é e você que está aqui, você que está em casa quem ele é para você? porque isso faz uma diferença muito grande na sua vida eu vejo nesses meus anos e anos eu estou com um corpinho de 56, mas já estou com 57 e nesses anos e anos eu vejo pessoas deixarem Jesus essa ainda falei essa semana com uma pessoa velha crente de fé dizendo eu não sei se Deus existe eu digo você tem razão Deus não existe mesmo e eu falei porque é verdade Deus não existe porque tudo que existe foi criado e Deus ele criou então ele está acima do existir ele é mas esse é outro assunto Jesus para você quem ele é por que, que você se relaciona? Por que, que você para para orar? Por que, que você entra ou não entra no seu quarto secreto? Por que, que você agradece ou não agradece quando almoça, quando janta? Por que, que você entrega sua oferta? Por que você é fiel no seu dízimo? Por que, que você se envolve com o corpo? Ou por que não se envolve? ou porque não entrega, ou porque não oferta, Por que você faz o que faz, ou não faz o que não faz, porque essa multidão que dizia que ele era João, Elias, Jeremias, ou um dos profetas, que viu milagres que há, muitos de nós não vimos, que experimentou o pão da multiplicação, que viu o extraordinário do morto ressuscitar, que viu tantas coisas, essa mesma multidão, quando Jesus estava sendo julgado, por Pilatos, e quando ele apresentou dois homens, Jesus e Barrabás, ele disse, quem que vocês querem que eu solte? E os sacerdotes começaram a, a fustigar a multidão, solta Barrabás, solta Barrabás, esses caras estavam gritando lá, solta Barrabás, depois de tudo que viram, e depois de tudo que ouviram, porque eles achavam que estava lidando com João, com Elias, com Jeremias. E não sabiam que estavam cumprindo a profecia do Cristo que veio para fazer o que fez. Foi por isso que Judas vendeu ele por 70 moedas. Porque não sabia quem ele era. Porque se soubesse, não o faria. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Porque isso faz uma diferença extraordinária Jesus olhou para os seus discípulos está no versículo seguinte do capítulo de número 16, no versículo 15 e ele disse, e vocês, o que dizem que eu sou? E todo mundo fala, sou João, sou Elias, sou né, Jeremias e vocês, o que vocês falam que eu sou? uma pergunta objetiva porque os caras tinham deixado a pesca deixado os negócios para seguir Andavam com ele o tempo todo, serviam o tempo todo Pedro, no 16, respondendo Disse Tu és, mamão, Para o judeu afirmar, és, está falando de Deus Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Você está me ouvindo, irmão? Então levanta a mão assim, levanta a mão, levanta a mão Está me ouvindo? Levanta a mão, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus Vem para cá, eu sei que a tua cabeça está girando Eu sei que para alguns o que eu estou falando é muito confrontador, é muito forte Mas irmãos, crente Nutella, não dá Não dá Esta geração está vivendo um Cristo que não é verdadeiro Que é um folclore Que é uma invenção e quer se adequar aos valores dessa sociedade corrupta e caída. E não importa o que eu pense, ele é, eu tenho que saber quem ele é e não o que eu acho que ele é. O que eu acho que ele é pode ser Elias, eu acho que ele é, pode ser Jeremias, eu acho que ele é, pode ser João, eu acho que ele é, pode ser qualquer um. Mas eu tenho que saber quem ele é, porque ele é. E quando eu entendo quem ele é, a minha vida não é mais a mesma. Não é mais a mesma E quando eu descubro quem ele é eu aceito quem ele é Eu posso declarar o que Davi declarou Eu vou chegar no salmo, eu só estou fazendo a introdução dele Alguém está me ouvindo? Então dá um glória a Deus aí por favor Tu és o Cristo Isso só tem significado para o judeu Para nós não temos O judeu está esperando o Cristo até hoje E vai se manifestar aquilo que chamamos de falso Cristo Maitreia isso vai acontecer, está sendo preparado, é para esta geração, ou a próxima no máximo, a figueira já está florescendo, como diz a Bíblia, eu não estou aqui pregando tempo, podemos viver mais 10, 20, 30, 50, eu não sei, é Deus que tem o direito do tempo, e de acontecer os, as profecias, mas o fato é que, Pedro entendeu quem Jesus era para ele, e entendeu quem ele era como pessoa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és Deus, e a gente fala que Jesus é Deus, Jesus é Deus, mas quem Ele é para você? Porque quando você entende quem Ele é para você, a sua vida muda, as suas afirmações mudam, a sua confissão muda, termos uma compreensão clara de quem é Jesus, para nós, vai mudar muita coisa na nossa vida, sabemos quem Ele é de verdade, e não o que dizem sobre Ele, e não o que a religião tem inventado, denominação A, denom B, denominação C, não, 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 não é, não é o que as denominações têm dito, não é o que a religião tem falado, é o que Ele é de verdade, eu preciso buscar isso, eu preciso me empenhar nisso, porque você precisa ter essa compreensão, isso muda a história da sua vida, Jesus tinha compreensão de quem era o pai para Ele, por isso que Ele podia dormir numa tempestade, e Davi tinha Deus como pastor, Por isso que o Salmo 23 coloca para mim. O Salmo 23 tem um contexto muito poderoso. Quando ele diz o Senhor é. Ele está afirmando quem ele cria. E o tipo de cuidado que o Senhor tinha sobre ele. Davi fugiu mais de anos, mais de 14 anos de Saul teve duas oportunidades claras na Bíblia de poder eliminar Saul, porque ele era o rei ungido, Deus tinha ungido, mas ele não se posicionou para fazer isso fugiu, fugiu, fugiu Davi se fingiu de louco em terra estranha Davi se escondia em cavernas comia comida doada aonde ele passava se juntou com um bando de gente rejeitada pelo governo de Saul Ele passou momentos dificílimos era um perseguido político, o rei queria a cabeça dele, o rei procurou ele em todas as nações que pôde, Deus o livrou de todas as investidas do rei, e por isso que ele podia dizer, o Senhor é o meu pastor, ele não falta comigo, entenda irmãos. é Davi que está falando, não é Deus, o que, que você fala de Jesus? Para você, o quem ele é para você O que você declara sobre ele Jó passou tribulações já era um cara rico Adorava a Deus Entregava suas ofertas, entregava Sacrificava pelos seus filhos Era um cara poderoso De repente o diabo A permissão de Deus Veio e tocou em todos os seus bens E de um dia para o outro ele deixou de ser rico Para ser pobre matou todos os seus filhos, então ficou um pai sem família e sem futuro, destruiu a sua família, as suas casas, os seus bens, e ele permaneceu fiel, depois tocou na vida dele, botou uma enfermidade, a ponto da mulher dizer para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre, e ele continuou crendo, e a grande frase de Jó, é dizer, eu sei em quem tenho, eu sei em quem tenho crido, e que ele vai se levantar em meu favor. E você não termina o um livro de Jó vendo um Jó derrotado e moído, mas vendo ele o dobro mais rico do que era, com o dobro de filho do que tinha, com os filhos mais bonitos, as filhas mais bonitas do que ele tinha, mais honrado, mais abençoado, porque ele sabia quem era o Senhor, e disse, eu sei em quem tenho crido, saber quem é Jesus para você, saber quem é Deus para você, fará diferença nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, nos momentos de perseguição, nos momentos de tribulação, nos momentos de perda, nos momentos de sofrimento, porque no momento de alegria, de estourar champanhe, e comemorar, meu irmão, <risos> obrigado Senhor, tá, meu irmão, Agora no momento de tribulação, no momento de enfermidade que bate a nossa porta Que a luta enfrenta, que se enfrenta a luta dentro do lar Dentro com os filhos, financeira, de trabalho, de perseguição E das guerras que todo ser humano normal enfrenta na vida É neste momento que fará a diferença Em que você tem a compreensão De quem Jesus é De quem o eterno é para você Porque se você está seguindo crendice ou folclore religioso cristão, você vai sucumbir, e é por isso que você vê uma quantidade de gente, tem mais gente desviada hoje do que dentro das igrejas, se tem mil pessoas dentro da igreja, tem duas mil que já frequentou e está fora, estatística, Por quê? Porque elas tinham uma compreensão folclórica sobre Jesus, e não uma compreensão verdadeira, elas não se preocuparam com isso E Deus está chamando a sua atenção que está em casa E Deus está chamando a sua atenção que está aqui Quem é Jesus para você? A compreensão é resultado da graça Não tem dúvida nenhuma O Senhor é o meu pastor Ele não me faltará Agora vê o que ele fala Versículo 2 Ele me faz repousar Em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso, como ele está fazendo a analogia pastor e ovelha, ele está dizendo, ele supre as minhas necessidades, e não é com pouca coisa, não é qualquer pasto, é pastos verdejantes, você pode falar isso do seu Deus, ele supre com abundância a minha vida, ele me leva junto às águas de descanso, que ovelha é um bicho muito meticuloso, muito ele tem medo então a água corrente com um barulho ele tem medo de tomar, ele tem medo de atravessar, ele sim, mas ele me leva junto às águas de descanso ele sacia ele supre, ele é o meu pastor, eu estou declarando isso o que ele faz por mim é isso aqui, vai para frente refrigera-me a alma guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome presta atenção Compreenda o que eu estou falando para você Refrigera minha alma Deus é um Deus que quer que a sua alma Nós estamos falando de corpo, alma e espírito Que você observar Ele quer que a sua alma tenha paz Por isso meu irmão E isso é muito importante Compreenda que todos esses pensamentos de ataque durante a noite, dormindo, acordando, que ficam te acusando das tuas falhas e mazelas, por mais que elas existem, ou por mais que elas existiram, e essas acusações, e até de pessoas que ficam falando sempre do seu passado, do que você foi, do que você errou, isso é o diabo, esses pensamentos que ficam te lembrando dos teus erros e das tuas falhas, isso é satanás, não é Deus... Porque isso que atribula o teu coração, que te tira o sono, que te deixa para baixo, que te faz desistir, que não quer que você persista e con continue na tua vida com fé, isso é inimigo. Ah, você tropeçou, ou você errou, mas a Parábola do filho pródigo O fato do filho pródigo Demonstra que o Deus é um Deus que trata com você Daqui para frente Nunca daqui para trás Não interessa o que aconteceu semana passada Se você está aqui, se você está buscando Se você está crendo O Senhor está continuando a mudar a sua vida daqui para frente Toda acusação é do inimigo Tudo que te traz angústia E peso na tua alma Te acusando para condenação, para cobrança É o inimigo O pai do filho pródigo, quando ele voltou Ele correu, abraçou O filho queria falar e não fala nada Pega o anel, pega a sandália, bota a roupa nele Mata o cordeiro, faz festa Porque o teu Deus é um pai Que te vê daqui para frente Eu sei que os nossos erros não são apagados Eu sei que muitos trazem consequências para a nossa vida mas o teu Deus refrigera a tua alma e não aflige, não angustia, não tira sono, seu inimigo é você próprio. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, compreende? Davi está falando do que o Deus dele é, não é Deus que está falando de Davi, é Davi que está dizendo, esse é o meu Deus, o Senhor é, ele é o meu pastor. Ele me cuida como um pastor cuida da ovelha. E aí você começa a compreender o que Ele está falando. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Nós vemos hoje pessoas que cuidam de animais. Aquele animal que está preso, sem comida, o dono deixou lá, trancado, viajou, sofrendo. E o dono vai sofrer consequência. Aquele que chutou o animal, que bateu, agrediu. Defesa do animal, e mais do que justo. Qualquer animal. Nós vemos isso na televisão, tem programa sobre isso. Todo mundo aqui sabe disso. Por quê? Porque o é um animal é indefeso. O pastor da ovelha que Davi está falando, ele tinha uma moral em relação à ovelha. Se a sua ovelha estava com pelo, mal cuidado, estava magra, estava sofrendo, estava padecendo, estava doente, é? o pastor era tido como um mau pastor. A partir do momento que você se relacionou com o Senhor e a partir do momento que você sabe quem é Jesus para você você sabe que por amor do nome dele, porque não querem que fale mal dele, ele disse, você é meu filho, você tem envolvimento comigo, eu cuido de você, guia-me pela vereda da justiça, ele não te deixa caminhar em lugares maus, ele cuida de você por amor do nome dele, tudo que envolve você, envolve ele, quando alguém fala de você, está falando de alguém que é dele, é por amor do seu nome, ele guia você, Ele orienta você, Ele instrui você, Aproveite isso que eu estou te dizendo, Em qualquer circunstância da vida, Seja para negócio, Seja familiar, Seja o que for, Busque direção, Porque Ele, Por amor do nome dEle, Ele quer que a sua vida dê certo em tudo, Tudo, Que depender dEle, A orientação vai dar para dar certo em tudo, Veja para frente, Ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, Ainda que eu ande pelo complexo do alemão, linguagem de hoje, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, ali está bordão, alguma versão fala vara, e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande por um lugar de perigo. Quantas pessoas têm medo do perigo? Tem medo do que vai acontecer? Tem medo do inusitado? mas Davi disse, posso andar no lugar, o vale da sombra da morte era um vale conhecido, um vale de assalto, era um vale que você era pego de surpresa, traição, ele disse, eu posso andar por um vale assim, mas tu estás comigo, e como é que eu sei? a tua vara e o teu cajado, dois, duas ferramentas, a tua correção e o teu cuidado, tem gente que não gosta de ser corrigido por Deus, confrontado, a geração Nutella hoje tem dificuldade com isso, de confronto, quem sabe você está me ouvindo dizendo, meu, que bispo duro. Nada, irmão, isso é amor do mais puro que você possa imaginar. Isso é amor. Porque eu estou te dizendo o que o salmista disse do seu Deus, a sua vara, seu cajado, a sua correção e o seu cuidado. É a prova de que tu estás comigo. Não importa onde você anda, não importa o território que pise. <risos> o crente... É, que não conhece o seu Jesus Que não sabe quem Jesus é Na vida dele para ele Que não compreende isso né? Ele tem medo de lugar mal assombrado <risos> Casa mal assombrada que, Casa Que morou um feiticeiro, morou um macumbeiro Coisa desse tipo Vê uma macumba, se arrepia uf, uf, Sai se Falar que tem um demônio lá Ele não quer ir lá, tem medo de demônio a Bíblia diz que é para você ter medo do demônio ou você já entendeu que Jesus disse: Eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Em quem você crê? Na crendice popular? Ou você crê na palavra em Jesus que é na sua vida? Alguém está me entendendo? Quem está entendendo, dá um glória a Deus, irmão? Dá um glória a Deus, por favor. Ainda que eu ande, tu estás comigo. Tu estás comigo. Quem é Jesus para você? Que medos sondam e rondam a sua vida. Sim, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. unges um a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Esse versículo ele é muito peculiar de Davi. Quando Gessé foi ungir o rei, que Deus mandou dizendo, eu tenho na casa de Jessé um rei. E ele foi lá para ungir o rei. Jesse chamou o filho mais bonito o mais alto o mais forte primogênito, está aqui o cara não, não é esse não, chamou o outro, não é esse não chamou o outro, não é esse não, chamou o outro, é outro, não é esse não aí o profeta ele disse, Pô, será que eu me enganei? porque o senhor me mandou aqui para ungir o rei só, só tem estes? aí disse, ah tem um gurizinho lá no pasto cuidando das ovelhas, está lá no meio do nada manda chamar, é filho porque era tratado com discriminação que era filho de uma outra mãe E não da mãe dos outros irmãos Era filho de um caso extraconjugal De Jessé E você aí que tem os seus problemas Familiares, fique sabendo que Deus escolhe Pessoas dessa natureza Como escolheu a mim Ele escolhe você Eu fui criado com meus avós Agora preste atenção Chamaram Davi Davi chegou lá Sentou na mesa Porque era um banquete para ungir o rei o profeta foi lá, no meio dos seus irmãos que o perseguiam, que o batiam, que o ofendiam, que o humilhavam. Vai contar, tem um outro salmo que conta a história de Davi. Você não sabia disso de Davi, que ele era discriminado dentro da sua família, era maltratado dentro da sua família. E de repente agora ele está sentado na mesa onde ele não sentava, junto com os seus inimigos, por assim dizer. E o salmista vem, e o profeta vem e unge a cabeça dele. E como ele era o rei que estava sendo ungido. Enche o cálice dele Você consegue entender o que você está ouvindo? Prepara uma mesa perante mim Na presença dos meus adversários Unge a minha cabeça com óleo O meu cálice transporta, Porque ele é o meu pastor Sabe o que é isso, irmão? Graça Sabe por que, que Davi sabia que ele era o pastor Que, ele, que o, o eterno era o pastor dele? Porque ele sabia de onde foi tirado ele sabia que não só fosse o Eterno, nunca estaria sentado numa igreja como essa. Se não fosse o Eterno, nunca estaria ouvindo um cara como eu. Se não fosse o Eterno, nunca estaria cantando as canções que você canta, fazendo as orações que você fala. Eu sou das orações, eu sou da geração que zombava do crente, dizendo que a Bíblia era desodorante de crente, que vivia o crente com a Bíblia debaixo do braço. Eu sei que não é a sua geração que hoje está tudo no Smart Bíblia. Mas na minha era assim eu me lembro que eu entrei numa lanchonete para tomar um refrigerante, o pessoal tá jogando sinuca eu estava com bíblia, começaram a rir de mim porque eu estava com uma bíblia na mão eu morava num beco perigoso e quando eu saía para ir no culto, jovem tinha 15 anos, o pessoal disse lá vem o careta bíblia na mão, alguém está aí não? alguém está aí irmão? presta atenção Davi sabia de onde Deus o tirou e aonde Deus o colocou e por isso que ele podia dizer, o Senhor é o meu pastor, ele não falta comigo. Enquanto você não compreender da onde Deus está te tirando, da onde Deus está te buscando, da onde Deus está te resgatando, você vai ter dúvida que ele é o seu pastor. Quem Jesus é para você? É o Jesus que te encontrou, quando você ainda nem sabia quem ele era. Nem dava bola. Quando você ainda nem se relacionava, ainda achava fanatismo frequentar todo domingo uma reunião, ainda achava fanatismo ter que ler uma Bíblia, mas hoje você já está começando a vir, já está começando a ouvir, já está começando a ler, porque a graça está te alcançando, Ele é o seu pastor, essa compreensão tem que estar dentro claro da sua vida, o meu cálice transborda, Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, prova uma coisa simples. Deus não prejudica os meus adversários. E nós temos uma igreja utópica que acha que Deus vai pesar a mão sobre todo mundo que se levanta contra nós. Um monte de gente nessa história da minha vida se levantou contra mim. Eu não vi nenhum delas piorar. Agora, elas tiveram que engolir que eu melhorei e muito. <risos> Eu, dá, dá glória a Deus, por favor. Aplaude a Jesus, por favor. Eu sei que você não vai entender na emoção o que eu estou falando. Mas eu sofri na história da vida, pessoas dizendo, não, vai, acabou o ministério dele, ele acabou em nada, não vai dar em nada, você vai chegar a lugar nenhum, a igreja acabou. Eu ouvi isso de pessoas várias vezes. Hoje gente tem que ouvir que nós somos uma das igrejas mais relevantes da cidade de Joinville uma das igrejas que fala para o estado, e que fala para o Brasil, tem pessoas nos ouvindo agora, dentro do Brasil, em outros estados, e em outro país, porque ele é o meu pastor, ele preparou uma mesa perante mim, na presença dos inimigos, Deus não prejudica o teu inimigo, ele abençoa a tua vida, dói mais para ele, dói mais para ele te ver bem, do que, ele está mal, vamos lá é. bondade misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida eu vou habitar na casa do Senhor meu Deus para todos sempre certeza de salvação porque ele é o meu pastor e por que bondade e misericórdia? porque na longa estrada da vida como dizia o falecido José Rico você vai ter momentos que vai precisar da misericórdia porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e quando Ele é o meu pastor, Ele vai me curar, quando as feridas das mazelas da vida me alcançarem, Ele vai cuidar de mim como um pastor cuida de uma ovelha, Ele vai cuidar de mim como um pai cuida de um filho, Ele vai cuidar de você, porque você o elegeu, o seu Deus, o seu pastor, o seu Senhor, quem Ele é para você? Tudo que eu estou ministrando aqui é pessoal, não é coletivo, porque para uns, ele era João, o Batista, para outros ele era Elias, para outros Jeremias, para outros dos profetas, para os discípulos, Pedro disse, tu és o Cristo, e para você, quem o eterno é? Busque compreender isso, cresça no fato de entender, que ele tem te tirado, da onde te tirou, porque ele tem um projeto tremendo para a sua vida, ele é o teu pastor. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.